0: Szeretettel köszöntök mindenkit, az angol nyelvűeknek pedig happy, szabad. Ugye, hogy ennyi az összes, amit tudok tulajdonképpen. Szeretnék egy történettel nyitani, általában a fiatalok kedvéért, de ugye az idősebbek is meghallgathatják. Nemrég jártunk Nagyvázsonyba, nem tudom, járt-e valaki rajtam kívül Nagyvázsonyba, itt van, van, aki járt vagy ugye? Nagyvázsonyról azt kell tudni, hogy ott van egy vár, ami már a 14. században épült, és ide, egy időben Kinizsi Pál volt ennek a várnak a kapitánya, ugye, ami, aki Mátyás királynak az egyik kedvenc katonája volt, és hát ő Toldi Miklóshoz hasonlóan az erejével tűnt ki. Egy alkalommal, amikor a király vizet kért, megverte a kancsót, és mivel nem volt tálcája, a, legalábbis a monda szerint ugye a malomkőre tette rá, és úgy nyújtotta a királynak. És hát ennek a várnak van egy érdekessége, ami miatt az egész történetet elkezdtem mondani. Általában a várakat valahová stratégiai szempontból egy hegytetőre, domtetőre szokták építeni, ugye ilyen például a Sümegi vár, vagy a Sziglegeti vár, és hát még nagyon sok vár, ami itt Magyarországon van, általában valahol egy ilyen magaslaton van, hogy egyrészt ugye az ellenség nehezebben tudta megközelíteni, ők pedig hát messzebbről tudták látni az ellenséget, és hogyha valaki elmegy a Nagy Imréhez hasonlóan, hogy ellátogat nagyvázsonyra, azt fogja látni, hogy a faluból nagyon kise tűnik ez a vár, mert hát ha nem is a völgy alján, de egy völgybe van, és hát nagy kérdés, hogy miért csináltak ilyen stratégiai hibát? Miért a völgybe telepítették ezt a várat? Miért nem, hiszen van ott domb a közelébe, miért nem a dombra tették, ahol most a templom van, vagy még följebb ezt a várat? Hát a következő a megoldás, hogy a vár területén van egy nagyon buzgó forrás, ami már 700 évvel ezelőtt is buzgott, most is folyik, úgy cserbey indul ki belőle, és ez nagyon sebesen folyik. Azért erre építették rá a várat, mert ugye volt olyan hát harcászati dolog, hogy nem szétlőtték a várat, meg valahol kihégeztették, kiszomjaztatták és úgy gondolták, hogy aki ugye, ebbe a várba biztos, hogy nem fogják kiszomjasztatni őket, hiszen a vár elsőjébe ott ömlik ez a csodálatos forrás, ami most is nagyon tiszta vízű, és hát ezzel kedvet akartam adni, hogy látogassatok el. De mi a lelki tanulság? Ugye lehet a lelki életet különböző dolgokra építeni, mert mi hiszünk abba, hogy ez az egyedüli könyv az, amire a lelki életünk kell, hogy épüljön. Ugye ez az a lelki forrás, amelyik búzgón fakad, és amire ami, építjük a várunkat, akkor az meg fog állni örökké. Isten kegyelméből. A Mózes második könyve. 32. fejezet 21. versétől olvasok igét. Viszonylag hosszú szakaszt fogok olvasni, de annak ellenére törekszem majd, hogy dére befejezzük, mert ha meghúzzák a harangot, akkor ugye a Pavlov-i reflex beindul. Tehát Mózes első könyve 32. fejezet 21. versétől olvasom. A fejezet végéig. Előre ment tehát az ajándék, ő pedig azon éjjel a seregnél hát. Felkelt pedig ő azon az éjszaka, és vette a két feleségét, két szolgálóját és tizenegy gyermekét, és által ment a jobbok révén. Vette tehát azokat, és átköltöztette a vizen, aztán átköltöztette mindenét, ha volt. Jákop pedig egyedül maradt, és tusakodott ővele egy férfiú, egészen a hajnal S Aki, amikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csipőjének forgócsontját, és kiment a helyéből Jákob csipőjének forgócsontja, a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátva kell téged, még nem, meg nem áldasz engemet. És mondta néki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amos pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet, azt pedig mondta, Ugyan miért kérded az én nevemet, és megáldotta őt. Ott. Nevezte azért Jákob annak a nevét pénélnek, mert láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. És a, és a nap felkelt rajta, amint elment pénúel mellett, pedig sántított a csipőjére. Azért nem eszik Izrael fiai a csipő forgocsontjának inahusát Mind a mai napig, mivel, hogy illette Jákob, illetve volt Jákob csipője forgocsontjának inahusa. Ez a történet sokkal régebben kezdődik, mint amit itt elolvastam. Érdekes dolog az, és nem tudom, hogy úgy elgondolkodtatok ezen, hogy talán az egyik legromantikusabb lánykérés az Izsáknak a lánykérése. Emlékszünk arra a dologra, hogy a papa, ugye Ábrahám, megbízza az egyik legidősebb, vagy hát ugye rangba álló szolgáját, hogy menjen és hozzon a fiának háramból feleséget. Mert nem akarta, hogy pogány feleséget vegyen el, hanem olyat, aki hasonlóképpen gondolkozik, mint ő, és el is ment, ugye a szolga, és elhozta Rebekát, és azt olvassuk, hogy amikor egymásban meglátták egymást, akkor hát megszerették egymást. És milyen jól indult ez a házasság. Nem Isten vezetése mellett, Isten jelölte ki a mennyasszonyt, a szolga végig imádkozott, az érzelem is megvolt. Azt lehetne mondani, hogy minden alapja megvolt, egy jó házasságnak. És később ugye azt olvassuk, amikor sor kerül volna az első szülöttségi áldásra, akkor a papa olyan maszek dolgot követel, azt csinálja, hogy beszél az ő kedvenc fiával, Ézsauval, azt mondja, menj, fiam, vadásztál, és hogyha elhoztad az állatot, és elkészítetted olyan vadasan, ahogy én szeretem, akkor majd megáldalak, mintha Rebeka meg Jákob nem is léteztek volna. Ők ugye egy másik csoport voltak ott a, ebbe a családba, és hát ebből következett, vagy ez is hozzájárult inkább azt mondom, ahhoz a csaláshoz, hogy Jákob, ugye a rannya fölbújtására megcsalalta az édesapját, ugye, aki akkor már nem jól látott, és Ézsauként ment be. Úgy látszik, hogy Rebeka és Izsák annak ellenére, hogy Isten gyermekei voltak, nem olvasták a tételeket, és ebből olvasték föl, két rövid szakaszt, mert kaptuk egy körlevelet, hogy erősítsük a házasságokat is, hogy ezt nem olvastuk föl, és hát ha ez is valami segít, hiszen ugye, én magam is házas vagyok, és tudom, hogy a házasság szekere az olyan, mint egy ilyen hullámvasút, hogy hol fönt vagyok, hol egy kicsit lejjebb, hogy szerencsések azok, akik mindig fönt vannak, de Hát a földről le lehet esni, úgyhogy mindenképpen jól, ha elolvasuk. A következő a Őzalság tételekből két rövid idézetet. A házasság egy életre szóló egység. A Krisztus és egyháza közötti összetartozás jelképe. A férdek és a feleségnek olyan lelkületet kell tanúsítani egymás iránt, amelyet Krisztus tanúsít egyháza iránt. Magas a norma, nem? Amilyen Krisztus tadosít az Egyháza iránt. Van egy másik. Ugye sokszor hallom így, a, ugye nekem vannak ilyen erdélyi testvéreim is, a, a, különösen ott nagyon szeretik azt, hogy ugye az asszony engedelmeskedjék ugye ezt, ezt a hangsúlyt, ez a következő írja ez a tétel. Se elmondom, hogy a hetedik bizonyság, hetedik kötet, 47. oldalán van. Sem a férj, sem a feleség nem uralkodhatta másik felet. Az úr lefektette az alapelveket, amelyek irányadó szolgálnak-e területeken. A férnek olyan gyengéden kell szeretni a feleségét, ahogy Krisztus szereti egyházát. A feleségnek is tisztelnie és szeretnie kell férjét. Mindkettőjüknek a kedvesség lelkületét kell ápolniuk magukban, és el kell határozniuk, hogy soha nem szomorítják, vagy sértik meg a másikat. Tulajdonképpen a nem házasság gondozó a indult, de úgy gondoltam, ezt, hogyha beletűzzük, azt hiszem, valamennyünknek mond. Az, aki nős, aki férdével, aki majd lesz, ők kérek egy jó tanács. Tehát, ugye, ahogy mondtam, ennek a családnak a töredezettsége, amit jól látunk ott, hogy hozzájárulhatott ahhoz, hogy megtörténhetett ez a csalás, hiszen, ha megbeszélik, hogyha megtárgyalják talán, hogy melyik fiú alkalmasabb erre, lehet, hogy egészen másképp alakul a történelem, hiszen ugye Isten Jákobnak ígérte az első születséggel járó ugye kiváltságokat, és hát megkaphatta volna másképp is. Nem kell Istennek besegíteni, ugye, és ezt nagyon sokszor láttuk így a történelem során, hogy néha mi emberek, besegítünk Istennek. Ezt csinálta Ábrahám, ugye, amikor Hágárral kötött házasságot, vagy hát, és máshol is megtapasztalhatjuk. Itt pedig Jákob és Rebeka azzal, hogy becsapták a papát. Ennek nagy ára volt. Ugye, aú olyan mérges lett, hogy azt mondta, meg fogom ölni a testvéremet, és hát ugye ezért az anyuka azt tanácsolta, hogy menjen el háromba, vagy a nagy bátyához és hát ha az alatt a testvérének elpárolog a mérge, ugye ezt a taktikát nagyon sokszor szoktuk alkalmazni, arra számítunk, hogy az idő megoldja a dolgokat de nem biztos, hogy mindig megoldja az idő. De elment, és mint húsz évet volt távol Jákob, amikor elindult visszafelé, de egyedül ment el, egyedül ment el ugye, Háránba, egy bot volt a kezébe, teljesen uh, egyedül érezte magát, és amikor visszafelé jött, akkor már 11 gyermeke van, négy felesége van, és megszámálhatatlan mennyiségű állata van, hiszen csak amit ajándéknak küldt Hézsáúnak, az is egy tetemes vagyon, egy jó nagy mennyiségű állat sereglet. És hát, ugye ott volt 20 évlér tovább Jákob háránba, és most Isten útmutatása és bátorítása mellett Elindul hazafelé. És elküld szolgákat Ézsauhoz, a testvéréhez, ilyen békülési szándékkal, mondván, hogy a te szolgád, Jákob jön, és hát szerete veled megbékül. Mi ézsau a válasza? Azt mondja, hogy de jó, hogy ől a testvérem, már alig várom, hogy megöleljem őt. Összeszed 400 harcost, és nem is várja meg, hogy majd ott helybe intézze el, hanem előre megy a dolgoknak. És ezek a hírnökök jönnek és megmondják, hogy hát az a helyzet, nem nagyon sikerült ez a béke kísérlet, mert 400 felfegyverzett katonával jön a te testvéred, és bosszú liheg, liheg, forognak a szemei. Alig várja, hogy találkozzon veled. Hát az a helyzet, ez nem nagyon dobta föl Jákovot, és az a helyzet, hogy igazán, ami miatt elkeseredett, hogy volt a lelkén egy bűn, ez a csalásnak ez a bűne, amit még nem rendezett le. És különösen, amikor már egy apró távolság volt csak a két csapat között, akkor belegondolta, hogy vajon mi lesz velem, hogyha holnap, Ézsah nem békül meg, és megölt. Hogy fogok Isten ítélőszéke elé állni? És ez borrasztóan nyomasztotta őt. Még mindig Jákob módon kezdett próbálkozni, ugye elolvassuk a Bibliát, három csapatot állított össze, egy állatokból, amiket előre küldött, ezzel egyrészt kifejezve az, hogy nincs szükségem arra a vagyonra, ami az első szülöttséggel jár, ugye amit elcsaltam tőled kétszer is, másrészt pedig hát kedveskedni akart. Egy kicsit hasonlít ránk, Jákob, ugye, hogyha az asztalra rácsaptuk az ajtót, vagy a gyereknek leordítottuk a fejét, akkor nem azt mondjuk, hogy ne haragudj, bocsáss meg nekem, hanem akkor virágot viszünk, jégkrémet veszünk, elvisszük a játszótérre, meg mit tudom Ugye valamilyen formában, ami önmagával nem baj, de azt, hogy bocsáss meg, ne haragudja, ezt ne gyöngyük ki a legnehezebben, nem? És ő is próbálkozott még mindig próbálkozott ilyen emberi megoldással, hogy akkor itt vannak ezek a szamarak, itt van a 200 birka, meg a hozzátartozó anyajuhok, hát, ha megbékél. De az a helyzet, hogy nem hatotta meg Ézsaut. Túlságosan mérges volt ahhoz, hogy ezt meghassa őt, és lehet, hogy talán még olaj volt a tűzre, mint ugye nébelyik asszony, ugye azt lehet, hogy föltözvágja a virágot, hogyha nem azt kapja, amit szeretne, ugye egy kis bocsánatkérést, vagy egy kis kedvességet, vagy törődést, vagy egy, ugye, egy közös sétát, vagy valami mást, és hát már csak egy éjszaka van hátra. Ott van a jobbok révén, ugye ez egy folyó, átköltözteti a családját, ő meg, mivel ott van a lelki ismeretén ez a teher, hogyha holnap meghalok, akkor nem csak meghalok, hanem előrekre elkárhozok, és imádkozik Istenhez. Bár leteszi Isten elé azt a terhet, ami már 20 évnél tovább nyomja. És ahogy imádkozik, Isten angyala megérinti a vállát, és arra gondol, hogy hát, ha Ézsau csapatából egy katona, vagy, vagy egy rabló, vagy valaki ilyen, és elkezd birkózni vele. Teljes erejével küzd Jákob, de nem tudja legyőzni ezt az ismeretlent. És akkor jön rá, hogy tulajdonképpen nem emberrel küzd. És ez az ismeretlen, az Isten küldötte megkérdezi tőle, hogy mi a neved? Ugye magyarban nem jön ki olyan tökéletesen, mert Jákob azt mondja, hogy nevem, és ugye mi így ismerjük őt, hogy Jákob, de ez a szó azt jelenti, hogy csaló. Tulajdonképpen belátja a bűnét. Mint azt kérdeznék, Gyűrűs, mi a neved? Azt mondom, hogy bűnös. Bűnös a nevem. Csop, csaltam, loptam, hazudtam, Félre beszéltem és így tovább én egy ilyen ember vagyok. Megmondta, és erre ugye megkönnyebbült, mert ezzel tulajdonképpen belátta a bűnét. Végre, ami 20 éven keresztül halogatott, bevallotta. Megmondta, hogy ő egy bűnös ember becsapta a testvérét. És ugye azt kérte, hogy ezt az ismeretlent, ugye Isten küldöttét megragadja, és azt mondja, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Ellenvajt leírja ott a pátriárkákban, hogyha ez egy ilyen önhit dolog lett volna, akkor Jákobot holtan esik össze, hiszen az Úrral beszélt, de ebben a kérésbe az volt, hogy szeretném a biztosítékát kapni annak, hogy megbocsátottad a bűnömet. Ezt jelentette az, hogy nem engedelek el, amíg meg nem áldasz. Vele kapaszkodott ebben a lehetőségben, és szerette volna a bizonyítékát, a biztosítékát átélni, hogy Isten Megbocsátotta az ő bűneit. Megbocsátotta azt, hogy becsapta az apukáját, megsértette a testvérét, szétrobbantotta a családot ezzel a dologgal, kérte Istennek a bocsánatát. Ilyen sokszor mi nem így teszünk, ahogy itt Jákob, hanem kezdjük megmagyarázni a bizonyítványunkat. Úgy, ahogy ugye ezt a nagy írónk is tette, és nagyon ügyes magyarázatokat tudott találni, hogy miért kapott kettest, vagy miért nem úgy alakult az osztályzat, hogy kellett volna, miért van intője, és így tovább. És gyakorlatilag mi is a körülményekre hivatkozunk, a nehéz gyerekkorunkra, és így sorolhatnánk tovább, holott Isten ezt nem tudja elfogadni, mert akkor arra az útra lépünk, amire például Saul, amikor eljött hozzá ugye, a proféta, akkor elkezdte magyarázni, hogy féltem, hogy elmegy a nép, meg te késtél, és így tovább, okot adott a bűnére. És ugye úgy olvassuk, és azt tanultuk, hogy a bűn megmagyarázhatatlan. Nincs rá ok. És hogyha mi elkezdjük megmagyarázni, akkor menységet keresünk a bűn létésnek, és tulajdonképpen akkor Isten ellen megyünk. Ugye ezzel szembe, ugye a vávid, aki sokkal nagyobb bűnt követett el, amikor a proféta a fejére olvasta, hogy te vagy az az ember, azt mondta, védkeztem, és az Isten igaz. Nem magyarázkodott. És Isten ezt szeretné, ha nem akarnánk megmagyarázni. Mert ez az igazi bűnvallomás. Amikor nem akarjuk megmagyarázni, amikor nem akarunk kibúvod. Amit elkövettünk, lássuk be, és megszabadul a lelkünk úgy, ahogy itt megszabadult Jákobnak. Ugye Jákob még rosszabb helyzetben volt, mint előtte levő nap, mert előtte levő nap, ugye igaz, hogy már idős ember volt, de ugye a leírásból, hogy mekkora utat tett meg, meg hogy vigyázott az állatokra, az tűnik ki, hogy azért még egy jó erőbe levő valaki volt, ugye most meg sántit, támaszkodik a botjára. Rosszabb helyzetben van, mint 24 órával ezelőtt, és mégis bizakodva megy a testvére elé, nem azért, mert biztos volt benne, hogy nem fogja megölni őt, hanem tudta, hogy az a nagy teher, ami itt volt, az lekerült, mert Isten megbocsátott neki. Ha most élve marad, úgyis jó, ha netán a testvére nem bocsáta és ugye a ékevezett, nühének, ugye eleget tesz, úgyis jó, mert Istennel megbékült. De mi a körülményekbe szoktuk keresni a boldogságunkat, a boldogulásunkat, melyik a boldogságot azt jelenti, igazán, hogy rendben vagyok Istennel. Elengedte a tartozásomat. És akkor teljesen mindegy, hogy süt a nap, vagy borús az idő, mik, mik azok a körülmények, amik körülöttünk vannak, béke van a szívembe, mert Istennel lerendeztem a dolgaimat. Mert Isten megígérte azt, aki hozzámegy, annak megbocsát. Jézus azt mondta, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vette, el nem küldön. És ugye máshol azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. És másnap sántítva, az előző Este küzdelmeitől fáradtan, ráncosan, kialvatlanul megy Ézsau felé a Jákob, és úgy tűnik, hogy egy öreg ember, egy fáradt ember, akit bárki legyőzhet. Nem egy olyan harcos, mint Ézsau, hanem a legkisebb és pillanatok alatt tönk tudja tenni, és az a ember, aki valószínűleg napokon át bosszút, szomjazva, lihegve jön, hogy na most vesz a testvérén, eldobja a kardját, már ezt lebírja, írja a Biblia, és átöléli a testvérét. Megbékélés történik. Isten ezt plusz ajándéknak adta Jákobnak, azon túl, hogy megbocsátotta a bűnét. És úgy gondoljuk, hogy ha ferek vagyunk, akkor sebezhetőké válunk. Hát nem volt elég sebezhető Jákob azzal, hogy sántított, hogy öreg volt, hogy belátott minden, és mégis ezzel győzött. Ugye volt a neki Jézus, hogy nem Jákob ezentúl a nevet, hanem Izrael, ami hát egyes fordítás szerint győzőt jelent, vagy aki, üt, aki Isten segítségével győz, így is fordítják, többféle fordítása van, de mindenképpen győztesen jött ki ebből a helyzetből. Egy kicsit még hadd megyünk vissza magunkhoz, és utána lassan befejezzük. Ugye, a mi életünkben nagyon sokszor van az, de is, hogy a mindennapi élet is azt sugalja, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki csinál valami disznóságot itt ebben az életben, akkor nem az az útja, hogy belássa, hanem először mentegeti. És amikor már ugye, kevés saját maga, akkor egy sztár fogad, akkor már ő mentegeti. És utána tulajdonképpen igyekeznek valahogyan megkeresni azt a paragrafust, ami bögé el lehet bújni, ahelyett, hogy belátnánk. És tulajdonképpen, mint a világ hatna ránk. Mint hogyha valahol hasonló dolgot akarnánk megjárni, mert ugye ott, a bíróságon, amikor valaki kiderül, hogy tényleg elkövette, akkor jön a büntetés. De Isten ügyében pont fordítva A büntetés akkor jön, ameddig tagadjuk, ameddig kendőzzük, ameddig el akarjuk tusolni, amikor meg akarjuk magyarázni. A felmentés akkor következik, amikor azt mondtam, Védkeztem, és az úr igaz. Nem így van? És az az ember addig úgy gondolja, addig van békességben, ugye itt a világban, amíg valahogyan biztos abban, hogy az ő ügyvéde jobb, mint a másik ügyvéd, vagy amit ugye aki a, a, a vádat képviseli, addig, amíg úgy gondolja, hogy nincs ellene bizonyíték, Addig van békességve, mi meg megtapasztaltuk, hogy akkor kapunk békességet, amikor végre letettük Isten elé. Addig nincs békesség. És Isten arra akar tarítani, hogy ne a világ útján járjunk ebbe se. Járjunk azon az uton. Jákobnak húsz év kellett, mire ebbe a révbe jutott. Húsz év. Ugye, amikor Dávid történetét olvassuk, amikor Becsabéval vétkezett, és megölett a férjét, ugye, mivel a Biblia sorba leírja az eseményeket, és nincs ott ugye, egy naptár, ami megmutatja, hogy mikor mi történt, arra gondolunk, hogy ez viszonylag haval lezajlott, de ha olvassuk a Pátriákák című könyvet, ott azt olvassuk, hogy hosszú idő telt el, viszonylag hosszú időt telt el, míg eljött a próféta a királyhoz, és addig a király hiába ment el a templomba, ugye a imája, ahogy mondani szokás, csak a plafonik ment el. Nem volt igazi béke a szívében, nem volt nyugalom nála. nem tudott igazán önfelett lenni, nem tudott igazi zsoltárt írni, minden megszűnt, ami addig jól ment, amíg Istennel kapcsolatban volt. És mikor végre eljött hozzá a proféta, pedig lehet, hogy ő is ember volt, és félt, hogy mi lesz, hogyha most a proféta ugye tudja, hogy mi történt, de pont azzal szabadult meg, amikor kimondta a proféta ezt a történetet, és ő pozitívan válaszolt rá. Isten, amikor szembesíteni akar önmagunkkal bennünket, akkor nem úgy teszél, mint az emberek. Az emberek általában a felsőbbrendűségüket bizonyítják, hogy te egy nyavajás, senki vagy, 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 vagy ugye, én vagyok a valaki, vagy valamilyen módon meg akarnak alázni, vagy megszégyeníteni. Isten viszont fölemel, amikor belátjuk, hogy hibáztunk. Jákob története többek közt ezt mondja el nekünk. Jákob történeteiről be fog következni a jövőbe. Mielőtt Jézus eljön, Isten népének át kell menni egy ilyen szakaszon. Amikor újra gondolja az életét, amikor végig gondolja azokat a dolgokat, amin keresztül ment, és ugye, milyen rossz lesz, lenne, hogyha akkor eszünkbe jutta, hogy oppa vannak dolgok, amik nem rendeződtek az életünkbe. Isten most akar megszólítani bennünket. Szeretné, ha nem cipelnénk a terheket, úgy, ahogy Jákob tette 20 éven keresztül. Istenhez azonnal oda mehetünk. Nem kell húsz évig kanoszát járni, nem kell húsz évig becsapva lenni, húsz évig számkivetetnek lenni, hanem mehetünk azonnal Istenhez. Mert Isten kitárt karokkal vár bennünket. Ő szeret, és szeretette elves karjaiba akar zárni. Tapasztaljuk ezt majd valamennyien az ő kegyelméből. Ámen mennyi édes atyánk, köszönjük lenéket, Jákok történetét. Köszönjük, hogy ennek a hithűsödnek az életébe olyan sok dolog történt, ami, ami tanulságunkat szolgálja. Köszönjük, atyánk, hogy te megmutattad, hogy milyen könyörülő vagy a bűnöshöz aki belátja az ő bűnét, és nem fedezi el azt. Atyánk, te látod a mi emberi természetünket, hogy úgy, ahogy már kezdetben Ádám és Éva próbálták másra terelni a figyelmet, mást hibáztatni, olyanok vagyunk mi is, de szeretnénk tőled egyenes szívet kérni, amely elfogadja a te dorgános és belátja, hogy valóban bűnösök vagyunk. Köszönjük ezt tenéket és köszönjük a megbocsátást. Köszönjük, hogy ahogy a Jákobot elengedted azzal a bizonyossággal, hogy megbocsátottad a bűnét, ha elérjövünk, bizonyosak lehetünk abba, hogy te megbocsátottál, és megújítottál bennünket. Köszönjük ezt a néked. Szeretnénk, atyánk, még azért is imádkozni, hogy itt ennek az egész családfának a történetével láthatjuk, hogy gondok voltak a házasság kötelékével. Szeretnénk kérni, hogy segíts, hogy olyan férjek és olyan feleségek tudjunk lenni, hogy a bizottságtétel írta, hogy az a te eredeti elképzelésed. Kérünk segítséget is bennünket. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatsz. Köszönjük a támogatásodat. Köszönjük szenteleked erejét. Így áldva és magasztalva mindezekért. Amen.